0: Bienvenue sur ToukTouk, le podcast dans lequel deux potes partagent leurs aventures et les coulisses de leurs projets.
1: Entrepreneuriat, freelancing, side project, voyage, argent,
0: on a décidé d'aborder des sujets qui comptent pour nous. Je m'appelle Valentin, je suis freelance en copywriting et le créateur de Source writing. Et je m'appelle Alexis, je suis également
1: freelance en copywriting et j'ai créé le podcast Tribu 1 pour comprendre les stratégies d'autres freelances.
0: Avant de passer à l'épisode, si le podcast vous plaît, laissez-nous une note sur iTunes ou Apple Podcast, c'est hyper important pour nous. Et sans transition, on vous laisse avec l'épisode
1: d'aujourd'hui. Salut Valentin
0: Bonjour Alexis Comment allez-vous aujourd'hui Écoute, ça va très très bien. On approche de la fin du mois d'octobre. C'est fou parce que j'ai pas du tout vu passer le mois d'octobre. Et même l'année 2020 qui a été longue sous certains aspects, mais là, j'ai l'impression qu'on qu s'approche très très vite de la fin de l'année.
1: J'avoue que bientôt, ça sera l'heure des bilans. Et, euh, et tu vois, j'ai même pas préparé, euh, j'ai même pas terminé de préparer mon... Tu sais, moi, je trouve que c'est plan de 90 jours. j'ai même pas encore mon... terminé mon plan de 90 jours du dernier trimestre, comme quoi, tu vois.
0: Oula, tu es en retard, là Tu as 17 jours de retard, là 3 ouais. semaines de retard.
1: J'ai quelques excuses dont on parlera dans les challenges, donc euh, on va dire que ça va excuser. C'est intéressant. Euh... Ça tise. Écoute, on commence avec, je crois, une, une excellente anecdote de, de notre ami Valentin. Encore lui
0: anecdote triste hein, pour moi euh, alors je sais plus exactement ce que j'avais dit sur mon appartement là, dans les rêves précédents mais euh, donc je résume la situation j'aurais dû signer le 15 septembre on est un mois plus tard là euh, donc la l'assignation ne s'est pas faite car on s'est rendu compte qu'il restait deux hypothèques sur l'appartement euh, qui n'étaient pas levées donc j'allais acheter un appartement avec deux hypothèques dessus ce, qui, ce que tu ne fais pas euh, et, ce qui n'est pas idéal du tout effectivement et donc là j'en sais plus sur les hypothèques alors je, je, je la fais court parce qu'on peut vraiment parler longtemps de ce truc là mais euh, donc mon notaire m'a dit alors j'ai parlé au notaire j'ai parlé au vendeur et finalement lors d'un appel au vendeur je lui dis que bah, moi tant qu'il y a les hypothèques bah, l'appartement je ne vais pas l'acheter alors ce qui, est, ce, qui est, ce qui est extrêmement relou c'est que l'argent est, est débloqué par la banque j'ai galéré à avoir l'argent, avoir le crédit, c'est fait, j'ai viré mes 5000 euros d'apport euh, au notaire, donc l'argent est chez le notaire, il est bloqué là-bas, j'ai commencé à rembourser la première traite un peu moins de 300 euros, mais je n'ai toujours pas l'appartement, donc là c'est un peu chiant, et, euh, et donc le vendeur, euh, donc lui s'est renseigné aussi de son côté sur euh, les hypothèques auprès de son notaire à lui, euh, d'ailleurs je me demande à quel point il n'était pas au courant, mais je pense qu'il ne me dit pas tout, mais bon, je ne peux pas trop le savoir. Bref, j'apprends que les hypothèques ont été faites en 2006 euh, par un monsieur qui est actuellement au Portugal, donc il n'est plus en France. Donc Première bonne nouvelle. Et deuxième bonne nouvelle, le notaire qui a vendu l'appartement avec les hypothèques pour la première fois, donc euh, ça devait être quelques années plus tard, est actuellement en prison. Donc euh, <rire> Parce qu'il a fait des malfaçons à droite et à gauche. Et donc très compliqué d'aller le... Parce que en soi, vendre un appartement avec des hypothèques, c'est une faute, en fait. Enfin, c'est pratiquement une faute. Ça ne se fait pas. Mais donc, euh, donc ce monsieur a, a dû faire d'autres fautes, et donc il, donc il est en prison. Et Mais moi, ce que je trouve étrange, et ce que, avec mes parents, trouve ça étrange, c'est que l'appartement a été vendu deux fois, entre-temps, avec les hypothèques. C'est-à-dire qu'il y a deux notaires... Enfin, c'est trop bizarre. Donc, je ne sais pas trop où me positionner. Je pense que cette affaire va capoter. Mais, alors j'ai eu un petit regain d'espoir cette semaine où mon notaire m'informe qu'une hypothèque sur deux a été levée et qu'il n'en reste plus qu'une. Donc, peut-être que j'aurai une bonne surprise dans les prochaines semaines, mais l'affaire me semble quand même compromise et surtout qu'après, en fait, c'est difficile parce que le vendeur ne veut plus se rétracter. Une fois que tu signes le compromis de vente et que tu acceptes de vendre ton bien, tu as plus le droit de te rétracter. Et donc, c'est moi qui devrais annuler la vente. Mais j'imagine qu'il y a quand même des protections, vu que c'est de la faute du vendeur en soi, et, de la, et surtout du notaire du vendeur. Donc je sais pas comment ça se passe, j'ai peut-être des frais à payer. Euh, bon, J'ai des frais de dossier à la banque que j'ai déjà payés, mais bon, que je ne reverrai pas du coup. Et surtout, mon notaire a bossé deux mois sur l'affaire gratos du coup. Vu que s'il se, euh, se paye à la commission de la vente, il ben, n'y aura pas de vente, donc pas de commission. Donc le, le notaire a, a bossé gratos pour moi. Donc je sais pas trop où ça va finir, mais en tout cas, ça sent pas très bon.
1: Effectivement, Valentin, je pense que ça sent pas très très bon. Euh, T'as l'impression que c'est une mafia. Peut-être que ton notaire et aussi dans le coup finalement que dans quelques années ils se retrouveront en prison. Mais peut-être que je tu vas devoir à... vendre. Euh... Ouais, non, je pense rating, pas ça. Mais par contre, la...
0: <rire> par contre, la morale de l'histoire est vraiment très importante. C'est que si vous achetez un bien immobilier, même pas forcément immobilier, mais en fait toi en tant que donc de base, le vendeur a son notaire à lui. Puisque lui, il fait la vente, mais toi, en tant qu'acheteur, tu as le droit de dire Je veux aussi mon notaire à moi. Et ça coûte le même prix. Juste, les frais de notaire sont divisés en deux. Donc, plutôt que le notaire de du vendeur a les 5000 euros, parce que c'est le montant des frais de notaire, eh bien, chacun va avoir 2500 euros. Mais du coup, tu as un notaire qui te représente toi et qui défend tes droits. Et, et moi, je pense que si j'avais pas eu mon notaire à moi, je serais allé signer. Et l'autre ne me l'aurait peut-être pas dit, en fait, qu'il y avait des hypothèques. Donc, morale de l'histoire, si vous achetez un bien, une maison, un appartement, euh, prenez votre notaire, ça ne vous coûte pas plus cher. Mais par contre, ça peut vous protéger en cas de souci. Voilà. Moi, je me suis dit que
1: tu étais sur le point de créer un empire immobilier, Valentin Necker, et bah, bah ce n'est pas encore le cas.
0: Je le pensais aussi. Je le pensais aussi. C'est dommage, parce que j'avais la fenêtre de tir idéal, j'étais chez moi... Euh... Enfin, c'est vraiment dommage. Mais il y a encore une petite chance que ça se fasse. Mais, mais du coup, je vous, je vous tiendrai au courant dans les prochains épisodes de Touk.
1: Voilà. Et bientôt, tu pourras créer une formation sur comment acheter son premier bien immobilier sans tomber dans les
0: pièges. J'ai commencé à créer le programme déjà, donc bon. <rire> je rigole, bien sûr. Évidemment que je rigole. Je ne serai pas en vidéo pré-roll YouTube avec Théophile Elia qui va me dire « Il a vraiment des appartements. Il a vraiment des galères et des locataires. Je passe à cette pub-là sur YouTube, mais moi, je l'ai tout le temps. »
1: Là, là je, je sais pas pourquoi je... En fait, c'est par cycle. T'as as des fois où j'ai des trucs qui n'ont rien à voir, euh, mmh. euh, des trucs de voyage, mais, mais pas du tout de formation. Et là, là, depuis, ouais, depuis, euh, bah, depuis euh, deux mois, quoi. Oui. j'ai un nombre... Et je découvre des gens, je découvre des nouvelles personnes qui maintenant, ça c'est très très intelligent, euh, tacle les plus gros en disant, ils eh, vous ont promis ça, euh, voici la méthode qu'ils euh, ont utilisée, euh, ça fonctionne pas pour telle et telle raison. Moi, avec mon expérience, je sais comment faire différemment de. Et donc, maintenant, en fait, tu as vraiment des cibles qui sont clairement nommées dans chacune des vidéos. Et donc, tu as des petits gars qui sortent de je sais pas trop où, qui essayent de te vendre les mêmes, les mêmes merdes.
0: Voilà, on peut le dire. Bah moi, en ce moment, les mecs me vendent le modèle de box par, par abonnement en e-commerce. <rire> Ils me disent que les points, c'est magique, c'est du revenu récurrent, machin. Ah oui, oui, merci. <rire> voilà. Est-ce qu'on passerait pas, du coup, à la suite de l'épisode euh, Est-ce que euh, du coup on se ferait pas chacun des petites news de nos, de nos projets avant de passer au, au corps de l'épisode Donc Alexis, je te laisse parler un peu de ton, act ton actu, voilà comme on dit.
1: Eh ben écoute, les dernières actus mon cher Valentin. Euh, et il y a eu pas mal d'actus cette semaine, donc euh, je dirais que le podcast tombe à pic. Euh, la, la dernière fois, j'avais parlé du livre, sur le fait que le livre était, je crois, chez l'éditeur, ou en tout cas, il allait arriver chez l'éditeur. Eh j'ai eu un premier retour de l'éditeur qui est extrêmement satisfait euh, sur le fond. Euh, ça se tient, il y a une belle histoire, il y a de l'aventure, il y a des remondissements. Enfin, j'ai cru qu'il parlait d'un autre livre, mais c'est bien le mien. Il se lit comme un roman. Bravo. Non, en tout cas, il est, il est très content. Euh, euh, D'ailleurs, j'ai pris le réflexe maintenant d'enregistrer les calls et les échanges que je peux avoir avec lui. Donc, j'ai une petite vidéo de l'éditeur qui, qui, qui explique un petit peu pourquoi il trouve le livre cool. Euh, peut-être que je la partagerai euh, quelque part et,
0: euh... et peut-être qu'on la, peut qu la verra du coup en pré-roll Youtube, en en pub sur Youtube avant, les, avant vos vidéos alors le livre d'Alexis j'ai adoré ça fait 10 ans, 10 ans de carrière franchement c'est une perle
1: en vrai c'est possible non mais du coup ça m'a beaucoup rassuré tu vois. Euh, parce que mine de rien même si le, le livre était passé euh, entre des mains averties euh, comme l'Étienne Valentin euh, bah, c'est quand même l'éditeur qui te dit, in fine, euh, est-ce qu'on le publie ou est-ce qu'on ne publie pas donc, euh, donc ça, c'est super cool. Euh, et là, en fait, il ne reste que deux mois pour, faire, pour finaliser les couvertures, les maquettes, euh, en fait, parce qu'il y, y a des modèles de pages, des maquettes à faire, etc. Et là, ça va passer par plusieurs relectures euh, plutôt fines, tu vois, sur les coquilles, les tournures de phrases, etc. Donc, euh, donc en fait, là, ça va aller assez vite. Là où c'était euh, bah, tu vois un peu plus éparpillé, puisque j'écrivais, là, en fait, tout se resserre parce que il part en impression début décembre.
0: OK, donc euh, un donc, mois et demi, là. Ça va arriver vite.
1: Exactement, exactement. Donc ça, c'est la, la bonne grosse nouvelle.
0: Ouais, tu peux être content à soulager, là.
1: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et, euh, et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est que bah, Tribune Indé passe passera bientôt un, un petit niveau, parce que euh, j'ai signé un partenariat avec une marque que euh, beaucoup de freelances à mon avis, connaissent. Je ne peux pas encore trop révéler, parce que euh, c'est à moitié officiel en tout cas. Euh, J'attends d'en parler euh, de manière plus concrète. Mais en tout cas, euh, j'ai signé un gros partenariat euh, sur plusieurs mois qui va me permettre de euh, tester des, nouveaux, des nouvelles choses. Il y, a des, il, y a des, ouais, il y a des nouvelles choses qui arrivent sur le podcast. Et puis, ça va me permettre de souffler un peu aussi financièrement pour euh, recruter, en tout cas, travailler, collaborer avec euh, d'autres indépendants parce que c'était aussi un objectif. Donc, euh, donc voilà, je commence à... à, à voilà, là je trouve qu'il y a une bonne pente, euh, ça va bien lancer le, la préparation de la promotion du bouquin, euh, et je suis content de ne plus être forcément tout seul tout le temps euh, sur Tribu 1D, donc, euh, donc euh, voilà, je suis rayonnant cette semaine Valentin, euh, que des bonnes nouvelles.
0: Parfait, ben bah, écoute, euh, content parce que, mine de rien, avais quand même commencé le projet il y a plus d'un an, un an et demi Ouais. Et donc euh, c'est vraiment chouette de de l'avoir vu évoluer et de, surtout de, bah, de voir que maintenant euh, bah, les efforts que tu as fait des régulier, efforts réguliers que tu as fait euh, bah, ça paye et que et, du coup, du coup tu passes un, un cap dans tout ce que tu fais donc euh, c'est donc vraiment trop cool quoi.
1: Ouais, la, donc, la, là l'idée c'est vraiment de rajouter rapidement plus rapidement qu'avant des, des nouvelles briques et de structurer encore plus de professionnaliser encore plus la, la, le contenu et la qualité de, de ce ouais. qui est proposé et, euh, et ouais j ai, j ai, je commence à avoir pas mal d'ambition sur 2021 donc, euh, donc voilà c'est vraiment au tout début euh, bien sûr euh, les auditeurs de Tuk, Tuk seront les premiers au courant de ce qui se passe mais, euh, hmm. mais du coup voilà, ça m'offre ça pas mal de possibilités et, et d'énergie pour, pour la suite excellent et toi Valentin
0: et moi bah, écoute euh, la grosse actu c'est que au moment où on enregistre le crowdfunding qu'on a fait pour Longue Vue et il vient de se terminer donc on a fait euh, on n'a pas fait les 600% mais on a fait 560% donc, euh, de baisser donc c'est plutôt cool euh, ça nous donne une première base euh, d'abonnés qui, euh, qui est plutôt très cool ça nous donne euh, un peu de marge de manœuvre tu vois, pour, pour la suite et donc là bah, maintenant euh, euh, j'en parlerai un peu après dans les challenges, mais maintenant c'est euh, bah, il faut envoyer les boîtes, il faut envoyer en les notes. et donc euh, <rire> c'est un beau défi qui nous attend, enfin, du coup on apprend plein de trucs par rapport à ça, donc là c'est c'est hyper intéressant, en tout cas, euh, content d'avoir passé ce premier palier, puisque un mois de campagne, c'est quand même long. Tu vois, c'est 30 jours, euh, tu as un gros pic au début, tu as un pic à la fin, et au milieu, il faut un peu toujours se, se remotiver pour continuer à en parler, etc. Donc, euh, donc là, content que ça soit passé, et content que maintenant, le projet soit officiellement lancé. Donc euh, ça, c'est positif. Au niveau de source writing, écoute, je parlais la, la, dans le dernier épisode du nouveau programme qu'on allait lancer, qui s'appelle la cuisine, sauce writing. On, on reste dans le champ lexical de, de la sauce, de la cuisine. Euh, et donc là, ça a été lancé. Et donc Tant là, que ce n'est on... pas
1: sauce béchamel, euh, moi tout me va. Tant
0: que ce n'est pas sauce béchamel, <rire> on en reparlera. <rire> et donc là, on, avec Youssef, on accompagne une dizaine de, de personnes qui écrivent, des blogueurs, des entrepreneurs, euh, un espèce de... C'est un, une communauté privée, slash, avec des coachings collectifs, des coachings individuels, et des ressources. Là on est vraiment au début de, de ce truc là, mais on est en train de, de le construire brique par brique, ça part super bien, on est vraiment content. Et, euh, et on va certainement ouvrir de nouvelles places là, à la fin du mois. Donc euh, c'est donc plutôt cool. Et dernière nous, à de titre personnel, eh bien, je déménage à Lyon euh, dans, euh, dans une dizaine de jours. Alors malheureusement je ne vais pas à Rennes-Alexis. C'est une, une j'aurais beaucoup aimé venir. Mais, euh, mais voilà, je vais à Lyon et content aussi d'aller à Lyon, c'est une belle ville. Euh, et on pourra faire des allers-retours euh, Lyon-Rennes. Euh. En tout cas, je... faut qu'on en discute, mais hâte de venir à Rennes euh, vous voir, quoi.
1: Mais carrément, euh, ça sera en plus l'occasion de faire des épisodes euh, pour euh, en réel, quoi, parce que là, euh, ça fait un petit moment ah, bah, que... oui.
0: après euh, après le confinement.
1: Exactement, exactement. Bon, bah c'était quand même des, des bonnes nouvelles.
0: Ouais, des bonnes nouvelles euh, qui augurent beaucoup de taf, mais euh, c'est la bonne chose, hein. c'est ce qu'on veut. On veut, hein. veut taffer hein. on veut charbonner, Alexis. donc euh...
1: Exactement. Donc,
0: c'est très bien. Il n'y
1: a, a plus le temps pour ça. Euh, épisode du jour, on, on s'est dit euh, qu'on allait se prendre un thème intéressant parce qu'il euh, y avait une petite actu qui nous a fait penser à ça. Euh, on a envie de parler un peu de, de bundle, de cercle de créateurs dans le sens... Euh, en fait, on voit pas mal aux états unis de, de personnes qui commencent à, à s'agréger autour d'un projet commun, souvent d'un projet de contenu, de, de, de création de contenu euh, et on, on trouvait intéressant de, de regarder un petit peu le, le business model derrière euh, et je trouve que ça faisait un lien euh, assez cool avec un épisode qu'on avait fait qu'on avait sobrement intitulé les deux sous cachés de la passion économie je crois mmh. ou un, un truc comme ça ouais et, euh, et en fait euh, euh, on s'était dit à l'époque que ce qui était cool c'était qu'aujourd'hui bah, tout le monde avait les, les, toutes les cartes en main presque pour créer de manière individuelle des choses très cool dans son coin et typiquement on était bons exemples quand on avait commencé à écrire sur Medium on était tout seul euh, toi tu as développé Source Writing par exemple moi j'ai développé Tribu Indé d en fait j'étais tout seul presque dans ma chambre c'est presque pas un cliché Sauf qu'aujourd'hui, euh, et notamment bah, typiquement cette année, euh, tu as eu de plus en plus de, de gens qui se sont mis à faire des projets, des trucs très très cool, des podcasts, des newsletters, des sites, des blogs, euh, bref plein plein de trucs. Et le, 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 le contre-coup de ça, c'est que bah, tu as de plus en plus de créateurs, tu as de plus en plus de propositions de contenu, tu as de plus en plus de, 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 de choses qui sont proposées et euh, tu as toujours le même temps d'attention du côté de, de l'audience et du public. Ce qui fait que... Euh, quand tu commences à monétiser des choses, c'est euh, bah, presque de plus en plus compliqué euh, par rapport à toute l'offre euh, qui existe aujourd'hui. Et donc, tu as euh, quelques créateurs dont on va parler euh, tout à l'heure qui ont créé notamment un bundle qu'ils ont appelé Everything sur une plateforme qui s'appelle Substack qui permet d'écrire de, de, des newsletters euh, très simplement. Euh, et en fait, tout ça est monétisé euh, et a pas mal de succès. Et on trouvait ça intéressant parce qu'on n'a pas encore trop vu ça en France euh, sur ce modèle-là. C'est un modèle finalement de médias comme Valentin me le disait avant l'épisode. Donc, rien de, non plus d'innovant. Mais, 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 mais du coup, sur, sur le fait que ce soit des, un peu des créateurs individuels qui, qui se mettent ensemble pour créer quelque chose, on trouvait ça très, très cool. Donc, et c'est aussi un bon moyen de, de s'agréger à d'autres créateurs pour, pour sortir un peu du lot. Donc, c'est un peu le, le sujet qu'on va aborder là sur les, les 10-15 prochaines minutes. Quoi.
0: Ouais, on, a, on avait parlé dans les que tu mentionnes, on avait parlé de, de Substack et des newsletters payantes qui le le gros truc qu'on voyait émerger avec en France, bah, notamment Benjamin Perrin et euh, Johan Lopez, qui faisaient ça très bien et qui étaient un peu les précurseurs euh, de ces choses-là. Maintenant, il y a Nicolas Collin, Laetitia Vito, il y en a quelques-unes qui sont développées. D'ailleurs, ils écrivent en anglais, donc c'est un peu différent. Mais, euh, enfin, Nicolas Collin écrit en anglais. Mais, euh, mais en tout cas, on, on, on voit cette tendance émerger des newsletters payantes, donc, du fait de proposer du contenu payant. Et, euh, et là, il y, a une, il y a le niveau 2 qui a été débloqué, j'ai l'impression, qui est, c'est plusieurs créateurs de contenu, qui s'allient ensemble pour faire une newsletter payante. Euh, et donc les créateurs, on peut les citer, il y a Thiago Forte, euh, il y a Nathan Baches de Divination, et là récemment, justement cette semaine, il y a Nathalie Hasson qui a rejoint euh, le collectif, le bundle Everything pour euh, que ces contenus soient uniquement accessibles à travers l'abonnement payant d'Everything qui est à 20$ par mois. Et donc, euh, en fait, au fur et à mesure, on, on voit qu'ils rajoutent des briques d'autres créateurs pour créer en fait, un espèce de gros média euh, avec euh, un petit peu à l'ancienne, avec euh, bah, une bannière commune et plein de rédacteurs qui écrivent sous cette bannière. Et en fait, euh, alors du coup, ça pose plein de questions. Mais euh, la, moi, ce qui m'intéresse, c'est j'aimerais bien savoir les coulisses de, de ce truc-là. Euh, déjà, juste combien d'abonnés ils ont, combien d'abonnés chacun ils ont ramené individuellement, parce que du coup c'est intéressant et ensuite comment est-ce qu'ils se répartissent l'argent qu'est-ce qu'ils en font avec euh, comment est-ce que à quel point les, les, les rédacteurs sont libres des sujets qu'ils traitent, du coup ça c'est hyper intéressant et juste on parlait du modèle de média tout à l'heure ce que je trouve intéressant c'est que à la différence d'un média comme Le Monde par exemple ou New York Times aux états unis les, les, les gens qui écrivent ne sont pas anonymes un média, euh, je pense que son fonctionnement, c'est de dire, vous, vous vous substituez en tant que marque personnelle à la marque du média. C'est-à-dire que, peu importe, limite on s'en fout qui écrit, mais c'est New York Times. Et donc, il y a un côté, euh, il faut que le ton soit plus ou moins uniformisé, il faut que vous rentrez dans une ligne éditoriale plus ou moins stricte. Mais du coup, là, eux, ils prennent, ils prennent le contrepoids de ça, ils vont un peu à l'inverse en disant, nous, on prend des stars dans leur domaine Nathalie Eliasson, Thiago Forte des mecs qui ont déjà une, une grosse audience et on vous dit, vous avez, carte, je pense leur dit ça, vous avez carte blanche sur vos contenus on sait que vous, vous ferez de la qualité et, euh, et, mais, mais du coup vous vous ramenez votre communauté et du coup ils, ils font une espèce de une bande de rock stars qui se mettent ensemble et là où, et là où on trouve tous les deux que c'est hyper intéressant c'est que à titre collectif eh bien, chacun ramène son audience à lui et donc tu peux toucher des gens que tu n'aurais pas touché individuellement de manière collective. Et donc tu as des chances que ces gens aiment ce que tu fais et viennent te voir être individuel. Donc ça, ça crée plein de synergies hyper intéressantes. Et là où je trouve que le modèle elle, fonctionne très bien, c'est que euh, c'est un excellent complément pour une autre activité euh, principale. Imaginons par exemple net Eliasson. Ned Eliasson, il fait plein de trucs. Il a... Euh, je crois qu'il a une boîte de SEO. Il a un, une, boîte de, une agence SEO qui marche bien. Euh, il gagne pas mal d'argent avec son blog aussi. Il fait de l'investissement immobilier. Et en plus, il a ce Substack, ce Everything, qui lui permet aussi d'avoir une source de revenus. Donc, c'est un créateur qui a peut-être 4, 5 sources de revenus différentes. Et en fait, tout additionné fait qu'il gagne très très bien sa vie. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que chaque truc nourrit l'ensemble. Et ça que je trouve fort, c'est pareil, Thiago, Thiago Forte il a... Son cours euh, qui est, euh, aide-moi, qui est Brain, Second Brain, qui est son cours principal sur lequel il gagne de l'argent. Et en plus, il a, je pense, ce bundle qui lui fait un bon complément de revenus. Parce que je pense que s'il si faisait que ça à titre individuel, ça marcherait pas. Enfin, à titre exclusif, ça marcherait pas. Par contre, vu qu'ils ont plein de trucs différents, en fait, tout nourrit l'ensemble. Et c'est ça qui est hyper intéressant.
1: Et peut-être pour, euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas Everything, globalement, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est que euh, tu as une sorte de conglomérat de créateurs qui sont en plus ultra complémentaires. Donc, par exemple, tu avais effectivement des sujets avec Thiago Forte sur, euh, en gros, ton organisation. Tu avais euh, Nathan Bachet sur euh, tout ce qui est d'analyse tech, d'analyse de boîte, euh, comment est-ce que ça Stratégie business. Hein. Exactement. Tu as Nathan plutôt sur des réflexions, des pensées, euh,
0: je crois que sur l'alimentation aussi, il a pas mal de trucs là-dessus. Ouais et lui, sur le côté... Euh, il, et la scène, il a un petit côté la semaine de 4 heures aussi. Oui, comment plus. tu optimises ton temps, tu mmh. t'optimises tes process pour, pour créer mmh. plein de projets, en fait. Hyper intéressant.
1: Tu as Dan Shipper sur la, la partie vraiment ultra productivité. En gros, comment tu crées des, des, des systèmes et que tu es plus productif, des outils, etc. Tu as Jin qui parle beaucoup de passion économie. Tu en as un autre qui parle aussi de, plutôt sur le côté financier, investissement, etc. Donc, en fait, et ce qui est intéressant, c'est que moi, par exemple, je, chaque, euh, chacune de ces personnes-là écrit une newsletter dans Everything qui a un nom particulier. Mais globalement, moi, ce que je retiens, ce pas vraiment les noms de ces newsletters-là. D'ailleurs, je serais incapable de t'en dire une seule. Peut-être Super Organizer, mais c'est tout. Et Divination. Mais en fait, ce qu'on retient, c'est plutôt les noms des créateurs. Quoi. Et c'est les noms des créateurs qui sont surtout mis en avant. Euh, et donc, ça, ça ça, c'est vraiment le contre-pied de ce que tu peux avoir dans les médias où tu mets plutôt en, en avant euh, la marque plus que bah, les journalistes ou les créateurs qui sont derrière. Là, en fait, c'est l'argument marketing, c'est le personal branding et la marque perso de, de, de tous ces mecs-là, quoi. là cette...
0: Exactement. Et là où, où je trouve que c'est smart, c'est que moi, je pense qu'à titre personnel, je ne me serais jamais abonné à tous ces mecs-là, en fait. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si je n'aurais suivi un seul en payant. Peut-être Eliasson. Mais, mais par contre, le fait d'être dans, dans un bundle collectif... La valeur perçue, elle est énorme. La valeur même réelle, elle est énorme. Et surtout, je me dis, en fait, ils sont tous intéressants, mais pas au point de m'inscrire individuellement. Mais par contre, collectivement, vu que j'ai tout en un seul endroit, peut-être que je vais m'inscrire.
1: Et je trouve que, qu'en plus, le fait d'être en bundle comme ça, en, en sorte de communauté, je trouve que ça répond à deux problèmes qu'on a déjà, soit qu'on a déjà vécu tous les deux, mais dont on a déjà parlé, qui est pour qu'une newsletter et qu'un projet comme ça, qui prend du temps, soit rentable, il faut que tu aies un énorme volume. Et donc, il faut que tu aies une taille critique et une masse critique. Et le deuxième, c'est que euh, si tu veux mettre un prix qui est, que tu juges satisfaisant, bah, en fait, là, à 20 euros, tu te dis... Même si tu avais mis, par exemple, ta newsletter toute seule à... Euh, généralement, les newsletters en France, tu vois, elles sont entre 6 et 10 euros. Tu as une newsletter avec un créateur. Là, tu vois, à 20 euros, si tu en suis 2-3, en fait, c'est presque un no brain où tu te dis « bah Ouais, ok, en fait, c'est 20 euros » vas-y go tu vois et donc en fait tu as, as atteint une taille critique parce que tu connectes avec toutes les autres audiences et là ça devient intéressant parce que euh, si tu décomposes ils sont aujourd'hui je crois qu'ils sont 5 ou 6 bah à titre individuel ça fait pas beaucoup mais il y a tellement un volume je pense qu'il enfin il doit y avoir plus, largement plusieurs milliers de je crois qu'il y a en euh, je crois que sur le premier mois euh, ils sont passés de 500 à 2000 euh, ils sont passés de 500 à, à 2000 subscribers en payant sur le premier mois. Et là, tu vois, genre avoir 2000 utilis utilisateurs payants même pour un créateur qui a une grosse audience, euh, c'est ouf, tu vois.
0: Et 40 000 dollars de serre, hein c'est énorme.
1: Hein et, et sur ce que tu disais, sur euh, la répartition de l'argent, euh, je pense que c'est un sujet intéressant. On en parlait un petit peu. Euh, en vrai, c'est du projectif, donc euh, on n'est pas dedans. Euh, on n'est pas des, des créateurs euh, aussi importants. Mais euh, ce, que, ce que je te disais, c'est à mon avis, ils se répartissent l'argent euh, je pense pas qu'ils soient à part égale je pense que c'est en fonction de leur taille de communauté ou en tout cas peut-être de la, de la conversion qu'ils ont fait parce que euh, je crois qu'ils étaient trop au démarrage mais ensuite j'ai l'impression qu'ils font rentrer quelqu'un presque tous les mois ou tous les deux mois tu vois. et donc à mon avis ils peuvent avoir une sorte de, euh, tu sais, de KPI de se dire ok euh, combien est-ce que tu as ramené de personnes euh, et ça fait partie de la, du, du calcul de ok euh, par rapport au nombre de personnes que tu as, as fait rentrer ta communauté par rapport euh, aux autres communautés des créateurs euh, « bah Voilà à peu près ce que tu vas toucher par mois. » Je pense que ça fonctionne comme ça plus que divisé par 5.
0: Ouais, après, ça, du coup, ça fait quand même un calcul qui est très complexe à faire. Parce que du coup, si tu dois dire euh, « Tous les mois, il faut repartir sur la base. Toi, à la base, tu avais combien ?» enfin, Du coup, c'est compliqué. Mais effectivement, je pense qu'il y, y a certainement une part, de... soit, soit l'intégralité qui est soumise à un variable. Et là où je trouve que c'est très smart, c'est que si tu ajoutes un nouveau créateur par mois, en fait, ça te fait un calendrier, un calendrier marketing qui est incroyable. Plutôt que de dire tous les mois, « Hello, viens t'abonner. Hello, c'est trop cool, viens t'abonner. Hello, viens t'abonner. » T'as, boum, Eliasson rejoint le truc. Boum, machin rejoint le truc. Boum, X rejoint le, le everything. Et du coup, en fait, tu communiques tout le temps. Tu as toujours un prétexte trop cool pour attirer des gens. À chaque fois, tu peux dire... Bah là Vu que, vu que c'est ce qu'ils ont fait avec Eliasson Eliasson elle a dit euh, « Si vous vous abonnez maintenant, vous avez un discount de euh, moins 20% sur l'abonnement, euh, machin. » C'est trop bien. En termes de marketing, euh, c'est trop cool. quoi Et du coup, en, en plus, ils se servent de la communauté de chacun pour, pour communiquer. C'est brillant. Et tu évites un, un autre sujet parce que tu as un, un,
1: un côté effectivement acquisition et puis tu as un côté rétention qui fait que vu que tu as de la nouveauté à chaque fois, ben bah quelqu'un qui dit ah, j'ai pas trop le temps de lire ça » ou euh, « Ça fait longtemps, je réfléchis peut-être à me désabonner. » Tu vois un nouveau créateur, tu te dis « Ok, je lui laisse sa chance, c'est l'occasion de me réactiver et de, remettre, de me remettre dans cette habitude de lire. » Et donc, en fait, bah, tu prolonges les abonnements. Et donc, tu évites ce truc d'un peu de lassitude où tu te dis « Ok, je reçois, je reçois plus ou moins les mêmes choses. » Là, en fait, tu vois, je, je rajoute un peu, je rajoute un nouveau petit cliffhanger avec un nouveau créateur qui va apporter un nouveau truc euh, et je paye toujours le même prix, etc., etc. Parce que tu peux imaginer que demain, en fait... Euh, bah, les prix augmentent et peut-être que les... ceux qui étaient là dès le démarrage garderont ça à vie. Euh, tu vois, je pense que c'est assez intéressant. Ouais. C assez... Ouais.
0: Et, et en plus, à titre individuel pour chaque créateur, ils ont beaucoup moins de pression. Parce que si tu es seul avec un substack payant, tu pas le droit de te rater sur un mois. Tu pas le droit de dire, là, sur la, sur la nuit soir de la semaine, euh, j'étais pas productif ou j'étais pas bien, j'étais malade. Et du coup, il y a rien qui sort. Et du coup, tu déçois les gens qui payent pour toi. Là, s'il y en a un qui rate une semaine, deux semaines, c'est pas grave, vu qu'il y en a dix autres qui écrivent aussi. D'un coup, t'as pr la pression qu'il repose sur tes épaules, elle est beaucoup moins forte. Et tu peux y aller beaucoup plus sereinement. quoi. Donc euh, ça a de nombreux avantages. Et c'est hyper intéressant et hâte de voir bah, si ça va venir en France aussi. quoi. On en parlait un peu avant. Alors, je pense que l'une des raisons qui fait que c'est pas en France, c'est parce que bah, ils sont toujours en avance sur nous. Mais, mais je pense que dans les prochains mois, on va le voir arriver, ça.
1: Tu as une question intéressante, par exemple, si tu imagines ça en France, tu vois, quand tu regardes un peu ces 5 six créateurs, ils ont quand même une maturité individuelle, tu vois, où chacun a ses propres business, oui. euh, tu vois, chacun a un peu d'expérience, ils ont chacun une audience. Tu as l'impression quand même qu'ils sont plus ou moins au même stade. Je ne connais pas leurs chiffres d'affaires, toutes les audiences exactes et tout, mais euh, tu vois, tu comprends que ça ne serait pas déconnant, par exemple, que demain, tu as, as un David Perel qui arrive là-dedans. Enfin, je me dis c'est tu vois as, as l'impression que c'est un peu la, le même groupe ça trouve
0: c'est prévu hein. à mon
1: avis <rire> euh, bah tiens on en, on en reparlera peut-être qu'on a été euh, visionnaire là-dessus mais <rire> du coup je pense qu'en France euh, pour que ça marche et pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité je pense qu'il faut que tu trouves euh, à mon avis des créateurs un qui soit complémentaire à ce que tu fais et surtout à mon avis qui, qui ont quand même la, la même maturité même niveau d'expérience et une audience similaire euh, que ça soit en taille euh, en, en interaction etc parce que pour pas déséquilibrer la, la publication tu vois là ça j'ai l'impression que tu as quand même une sorte d'homogénéité. C'est pas déconnant de voir un Thiago Forte avec un, euh, un Lee Jean ou euh, avec Nathalie Hassan. tu vois.
0: Ouais. Ouais, c'est clair. Mais évidemment, mais, mais, mais ça, ça. ça se trouve en France, je pense. Hein. Je pense qu'il y en a qui peuvent le faire. Hein. Mais... Après, effectivement, on est, on est beaucoup moins avancé qu'eux. Eux, euh, eux, le marché est beaucoup plus grand. Enfin, il y a, y a plein de raisons qui font que. Moi, ce que ça me. Ce que ça m'inspire aussi, c'est que. Alors, je les connais pas vraiment tous. Mais euh, par exemple pour euh, Net Eliasson, c'est un mec qui fait plein de choses avant et donc il y a plein de trucs à raconter. et On nous revient à ce truc là, c'est fais des choses et après tu pourras le raconter. C'est très très dur de créer du contenu avec pour seul truc de créer ouais. du contenu. Par contre si, si tu crées du contenu ouais. pour documenter, pour raconter, pour expliquer un truc que tu fais à côté, ok là c'est beaucoup plus puissant. Et, et en fait et je pense que c'est ce qu'ils font tous à titre individuel.
1: Après, il y, y, y a la question, c'est toujours la même question, c'est que, euh, on, on le voit à part Johan Lopez avec sa, sa newsletter euh, sur l'investissement, bah, j'ai l'impression que tu n'en as pas vraiment qui, euh, qui réussissent à gagner leur vie, enfin, pas à gagner leur vie, mais en tout cas à dégager un petit revenu euh, où tu te dis, OK, le temps passé versus le revenu, euh, OK, c'est plutôt correct. Du coup, ça pose la question sur la taille de l'audience, quoi. Est-ce que, euh, même si, euh, je sais pas, tu as cinq créateurs qui se, remettent, euh, qui se mettent ensemble sur des sujets connexes, est-ce que euh, tu, t as, t as, tu réussis à atteindre une, une taille critique euh, parce que tu vois c'est quand même un petit monde par exemple nous on sait que il euh, bah, y a plein d'auditeurs de tribus indé qui écoutent tout tout qui euh, ont suivi sûrement une de tes formations sur social lighting donc le pool il n'est pas non plus euh, tu vois il y, y a quand même beaucoup d'overlap sur des audiences j'ai l'impression ouais. ou alors c'est notre microcosme je ne sais pas
0: hein. mais pour, pour eux aussi je pense tu vois nous on les suit tous on suit moi je suis Tago Forte mm -hmm. je suis euh, Ilha est... alors du coup par rapport à ça ça m'inspire plusieurs réflexions du coup, mais Yoann a montré que c'était possible, que c'était en France. Johan Lopez, c'est vrai. Deux, il n'a pas une énorme audience, de base. Quand je pense à un mec qui a une très grosse audience, je ne pense pas à Johan Lopez, avant sa newsletter, j'ai l'impression. Mais en fait, je pense que, et c'est ce qu'on disait dans, dans l'épisode sur les, la passion d'économie, je pense que Yoann, c'est le seul qui a traité ça comme un vrai business. Qui s'est dit, j'ai une proposition de valeur, je réponds à une pain j'ai une cible précise tu vois oui et pour moi c'est le seul à vraiment l'avoir fait et donc ce qui fait que ça marche et le truc que moi je disais aussi avant c'était t'as raison c'est un, un modèle qui est très compliqué en solo mais par contre c'est un modèle qui est incroyable quand c'est en complément d'une autre activité et ces mecs là le everything je, je les connais pas tous encore une fois mais Thiago Forte Eliasson c'est en complément d'autres de, de, trucs qu'ils font du coup ils ont pas la pression de devoir, de devoir en vivre mais je pense que ça leur génère quand même un revenu qui est cool et qui complète super bien leur mois. Et, et je pense que le modèle ce serait ça. Ce serait, tu prends des créateurs en France qui ont chacun fait un truc sympa, toi Tribu1D euh, et, et d'autres gens un peu dans le même délire, tu gagnes ta vie avec Tribuandé, par contre tu sais que tu vas pouvoir aller chercher 1000, 2000 euros en complément tous les mois grâce à ce truc potentiel. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant comme modèle. Ouais, c'est clair. Tu vois, on, en, on, on en parlait, on parle souvent de ce truc de diversifier ses revenus. Mmh. Euh, tu as, as un truc récurrent tous les mois qui est, qui est trop cool. quoi Mais, c'est ce qu'on disait, à condition de le traiter comme un vrai truc, comme un vrai business, comme. Euh, c'est pas juste d'écrire ta passion, quoi. Il faut que tu répondes à une peine, il faut que tu sois crédible pour le faire, il faut que euh, tu de la confiance avec les gens, voilà. Il faut que tu aies un début de communauté aussi. Euh. Ah, mais du coup. Euh... Enfin, moi, je, je reste sur mon idée qu'on s'éloigne de la
1: passion. quoi La passion vient après, mais c'est pas un truc de passion. C'est un, un, un énorme business. quoi enfin, Là, à mon avis, leur truc, c'est. Ça, ça génère. Euh... Ouais, si tu me dis 40 000 dollars par mois quasiment. Euh, non,
0: bah, Tu fais 20, 20 fois 2000. 2000, ouais. c'était à l'époque encore. Hein. Net et la fin, il a dû ramener encore en 1000 peut-être. Imagine, ils sont à 5000, ils, sont, ils font 100 000 dollars par an. Donc, c'est un vrai business. C'est ah, colossal. Hein. C'est qu'il euh, y a une équipe. Euh, là, là, tu peux. Oui, effectivement, euh, euh, il faut le traiter comme ça. Mais tu, mais tu vois, en France, tu, tu le fais ne serait-ce que à 5, ça te coûte 15 dollars par mois. Tu ramènes allez, 300, 400 personnes, ce qui te fait euh, 5 6 000 euros. Bah, tu as 1 000 euros par mois. C'est mmh. pas délirant. Ouais, hein ah, c'est vrai. Et ça te fait un bon complément. Ça te fait un bon complément. Content, c'est du récurrent. Toi, c'est un truc que tu fais naturellement. Après, il y, y a le la question c'est comment tu les contenus que tu crées en gratuit, ce que tu as en, encore envie d'en faire, et les contenus du coup que tu mets là-dedans en payant. Mais du coup, ça c'est un, une bonne question à avoir, mais tu as, as, as quand même cette question là. Quoi, du coup, c'est bon. Prochaine épisode de Tuktuk, -tuk, on lance la newsletter Tuktuk, les -tuk, <rire> le bundle Alexis Winkel. Tu,
1: tu rigoles, mais ça pourrait être en vrai, ça pourrait être on pourrait par exemple. Euh, on pourrait montrer les dessous chiffrés euh, de, nos, de, nos, de nos expériences. Et en fait, ça fait un beau panel parce qu'on est quand même sur des sujets à la fois similaires, mais suffisamment différents, avec des, des médiums et des formats différents. Effectivement, ça pourrait, ça, pourrait, ça pourrait marcher. Mais tu vois, je vois quand même une limite, c'est que... Euh, en fait, plus tu multiplies les sujets, c'est aussi super dur à marketer. Au-delà du fait que tu peux marketer que c'est des créateurs avec chacun ce, ce truc, c'est tu vois, il faut réussir à le résumer. Oui, enfin, évidemment. Mais tu pourrais l'avoir sur d'autres choses que les newsletters. Tu vois, je, ce que je te disais, ça pourrait être trop cool d'avoir, je sais pas, deux trois créateurs de podcasts qui, euh, une fois par semaine ou une fois par mois, euh, se réunissent pour un épisode ouais. pour parler des coulisses ou euh, d'un sujet x ou y, tu vois, ou qui vont vraiment creuser à fond pendant, je sais pas, deux heures. Et ça, c'est un contenu qui est payant, par exemple. Et là, tu as une sorte aussi de bundle euh, sur un autre format. Tu pourrais avoir ça sur plein de trucs. Quoi. Et euh, même sur la formation, tu vois.
0: Mmh, C'est clair. Il n'y a pas de limite. On avait parlé dans Tuk Bah oui. Mais, mais tu sais, je, je disais, tu dis ça un peu en rigolant, mais je sais pas si tu avais parlé, mais en, vers juin, je m'étais demandé. Euh, ouais, je m'étais demandé à faire. Euh, je montre tous les chiffres de Sauce writing et ça coûte, je tu pas, sais, 3 balles par mois ou 4 balles par mois. Euh, et je vous explique toutes les décisions que je prends je vous explique comment ça marche machin mmh. je pense que ça va être intéressant tu hein. le fais ça à plusieurs euh, Tuk tuk-tuk tribundé euh, d'autres potes à nous euh. écoute euh, à réfléchir à réfléchir effectivement mais en tout cas ouais je suis
1: si certains sont, euh, sont intéressés pour creuser le sujet, euh, pour en discuter ou, ou, ou si certains ont déjà eu l'idée de le faire avec d'autres créateurs, en vrai on est assez preneur de s'il y a d'autres retours d'expérience, peut-être qu'en vrai on ne connaît, connaît pas non plus tous les créateurs et toutes les initiatives qui existent en France donc euh, si jamais il y a des créateurs qui ont pensé, qui ont réfléchi à ça et qui passent par là, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un petit, un petit message sur LinkedIn.
0: Pendant que je suis entièrement dans le noir Alexis, hein. là tu ne me vois plus là.
1: <rire> C'est fou parce que pour la petite histoire, ceux qui l'écouteront en audio, euh, on a aussi enregistré la, la vidéo. On ne sait pas si elle sortira, mais à mesure que l'épisode euh, avance. Il fait ni... Au début, je voyais vraiment tout Valentin. Et là, je vois juste euh, euh, la couleur des petits AirPods blancs. <rire> bah, c'est tout.
0: Et maintenant. Mais, non. <rire> mais il fait pas. Un <rire> du coup, c'est marrant. Moi, je suis à l'est de la France. Toi, tu es à l'ouest. Chez hein. toi, il ne fait pas encore nuit. Alors chez moi, il ne fait pas encore nuit, mais, mais presque, quoi.
1: Écoute, nous, le soleil, euh, le soleil ne se couche jamais en Bretagne. Euh, il vrai. fait soleil euh, toute l'année, donc euh, c'est donc ouais, pas déconnant. Hein.
0: Très Sinon, bien. Il y,
1: a, il y a un vrai setup euh,
0: Très au bien. bureau. Quoi. Très bien. Mais écoute, euh, bon sujet, en tout cas à suivre dans les, dans les semaines à venir. Euh, est-ce qu'on passe au challenge de la semaine ou est-ce qu'on passe euh, directement aux recommandations
1: Écoute, euh, est-ce que tu as un petit challenge rapide à, toi, à partager ou pas
0: bah, Écoute, j'en ai parlé un peu avant, mais pour moi, là c'est envoyer la première box quoi. C'est euh, pour longue vue, bien sûr, qui est, bah là, on a fini le crowdfunding, maintenant il s'agit de d'envoyer avec succès euh, la première box. Alors c'est essentiellement un challenge euh, de, de bras et de, de temps, en fait. Hein, c'est un no-brainer, hein, faut, faut tout commander, il faut tout rassembler quelque part, il faut tout envoyer à la poste, C'est très chiant, mais, euh, mais c'est intéressant à faire, je trouve ça marrant à faire, euh, deux, trois fois. Euh, mais donc voilà, c'est ce qui m'attend les prochaines semaines. Quoi.
1: Et ce serait cool que, tu, euh, que vous, avec, avec JCK, que vous puissiez un peu documenter ça, faire des petites photos et tout. Moi, j'ai hâte de ouais. voir les, les box remplies dans, 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 dans le salon. Aller euh, faire, je pense que ça, ça peut être très, très
0: marrant. Oui, ouais, ouais, on, on, c'est un peu ce qu'on va faire. Ouais.
1: Et vous avez prévu de glisser quelques petites, euh, quelques petites surprises ou, ou pas dans la box Ou c'est encore vraiment... Euh,
0: si, si. Enfin, il y aura des petits trucs et je pense qu'on va, on va écrire un mot, un mot manuscrit à chaque personne Enfin, dis attention, euh... c'est classique, hein, mais euh, on va essayer de. Voilà, c'est euh... pas un carton avec un livre, quoi. Il y a quelques petits trucs dedans, quoi.
1: En tout cas, moi, j'arrête de recevoir la première box. Et toi Écoute, moi, euh, bah, du coup, j'en ai aussi un peu parlé. Là, je pense que le gros enjeu, c'est euh, bah, bien sûr de, de, de terminer, d'avancer le livre pour tenir les, les, les délais pour que ça sorte début janvier. Mais le, 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 le nouveau gros challenge, qui est pour le coup quelque chose que j'ai jamais fait, c'est euh, bah, de commencer à, à, à structurer, à communiquer euh, autre chose qu'avec moi-même sur Tribune euh, 1D. Ouais. Donc, ça, c'est cool de transmettre aussi la vision que j'avais, ce que j'ai envie de faire, le, la personnalité, l'identité de, de Tribune 1D. Et donc, ça, c'est un peu le challenge des, des prochaines semaines. Quoi. Là, on part sur des phases de test avec, euh, avec Victoria. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que je ferai aussi un, un petit feedback là-dessus. Je pense que je... Je vais, je vais aussi apprendre et sûrement faire des erreurs entre temps. Donc, euh, ce sera l'occasion C'est un peu le challenge.
0: Excellent. Début de tout, tout qu'on parlait de, de l'idée de faire un épisode sur comment tu structures un projet, comment tu crées des mmh. process, comment tu fédères une équipe autour de toi. Et on, on commence un petit peu euh, tous les deux à arriver à ce stade-là. Donc, c'est hyper intéressant. Quoi. Hâte de voir ça. Et ça peut donner lieu à des très bons contenus euh, payants. Comment je structure <rire> mon truc. D non, mais d'ailleurs, je rigole, mais d'ailleurs... Euh, L'un des prochains contenus de Nathalie Lassen dans Everything, c'est comment j'ai délégué 95% de ma boîte email à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il ne gère plus ses emails lui-même. Et il explique exactement c'est quoi les process, donc hyper intéressant. Quoi. Eh, écoute, je vais suivre ça, ouais. Je vais suivre ça, ouais. Ok, on passe à la section recommandations Yes. Quelle est ta recommandation, Valentin Eh bien, moi, c'est un livre que j'ai acheté euh, il y a un mois quand j'étais à Francfort en week-end, euh, qui s'appelle The Splendid and the Vile. Je mettrai la, le lien en, en description. C'est un livre qui parle de la première année de Churchill au pouvoir. Donc c'est en 1900, en gros c'est euh, le début de la guerre. C'est la première année de la guerre, euh, entre le moment où, euh, où Churchill arrive au pouvoir et un an après. Donc il arrive au pouvoir en, en 40 je crois. Et donc ça dure je prends, 41 et en fait, tu le suis presque jour après jour. Et tu suis le déroulé de la guerre. Et donc, et l'angle que prend l'auteur, c'est tu suis Churchill et sa famille aussi. Et donc, en fait, euh, ce qui est dingue, c'est que tu, tu suis le déroulé de la guerre au, au fil des jours. Donc, c'est passionnant. Euh, si, si, si vous aimez l'histoire, c'est un, un livre incroyable. Tu es dans les coulisses. Il y a plein d'anecdotes, d'histoires euh, hallucinantes. Le bouquin, c'est quand même un gros pavé, il fait 500 pages, donc euh, c'est quand même euh, très costaud. Mais, mais je l'ai fini là, j'ai pris, pris du temps, mais je l'ai fini. C'est vraiment très très bon, ça se lit euh, comme un roman, c'est une vraie histoire, c'est vraiment passé. Tu découvres les rebondissements de la guerre, tu découvres euh, les plans de Churchill, les plans de Hitler, les plans de Roosevelt, aux États-Unis, enfin c'est vraiment ouf. Euh, j'ai adoré et je me dis que l'auteur a fait un travail mais, monumental pour tout compiler de recherche, même d'écriture, 500 pages c'est colossal, hein. c'est incroyable.
1: Mais, ouais, mais justement, tu vois, comment est-ce qu'il arrive à avoir un truc aussi fin sur, sur un an, tu vois euh, C'est quoi, il a ré récupéré des écrits de Churchill euh...
0: Ouais, je pense qu'il se base sur plein de trucs. Euh... Bah, je t'avais dit, mais moi j'ai une biographie de Churchill que j'ai pas finie, euh, mais qui fait, qui fait, je crois, 900 pages, et c'est le tome 2 sur 3 et donc c'est le tome qui se passe sur la guerre et donc et pareil c'est extrêmement précis détaillé et donc il faut dire que le mec il a écrit 3000 pages mm. euh, tout petit, hein. c'est des trucs tout, tout, tout fin des, 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 des pages hyper chargées mais, euh, mais je crois que, alors j'avais vu un truc c'est qu'il y a plus de 1000 biographies de Churchill qui ont été faites euh, et, ce, et ce qui aide bah, d'une part c'est que le personnage est incroyable et d'autre part, part c'est que lui-même a beaucoup écrit lui-même a écrit des mémoires de guerre, lui-même a écrit plusieurs livres, plusieurs articles, et donc je pense qu'ils ont fait un énorme travail de. Il a fait un travail de. de... Je pense qu'il a passé deux ans à lire tout ce qu'il a pu sur Churchill, et à la fin, il a fait un énorme truc, quoi.
1: Ok, bah écoute, intéressant. 500 pages, est-ce que vous allez le résumer sur longue vue ou pas Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, donner envie.
0: Je pense pas, non. C'est un peu dur à résumer, vu que. Par contre, il y a un truc que, que j'aurais bien aimé faire, je sais pas si je le ferai, mais c'est genre. essayer d'écrire un portrait de Churchill. Tu vois, genre mille mots 2000 mille mots essayer de tu vois comme j'avais fait un peu pour mon grand père essayer d'écrire un truc je sais pas si je le ferais mais ah, ça pourrait être trop bien ça hein. très bien qu'il fait
1: trop ouais. et toi, toi écoute euh, je j'ai maintenant l'impression de parler vraiment un écran là, noir, vois je, vais, plus. je je vais, je vais être euh... <rire> c'est fou hein ah, là je te vois plus là Donc, euh, vraiment, bon. vraiment j'ai l'impression d'être pourtant toi tu le fais pas entièrement nu mais euh, c'est dingue Écoute, moi, euh, là, je me, suis fait, je me suis bingé pas mal de documentaires sur Netflix euh, et notamment un documentaire que j'ai adoré sur Conor McGregor. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Conor McGregor, c'est un Irlandais qui était un ancien garagiste et qui a quitté son, son job il y a, je pense, sept ans euh, pour, et avec un objectif assez simple, mais assez compliqué à atteindre, qui était euh, devenir champion du monde de, euh, de MMA. MMA en gros c'est euh, du combat euh, en cage euh, sans protection quoi voilà si on résume très simplement
0: l espèce de free fight là
1: ouais c'est ça c'est ça et euh, ce qui est fou encore une fois c'est je sais pas si c'est des images de netflix de l'époque où c'est lui qui se filme mais en gros euh, on, le, le documentaire commence vraiment au moment où il quitte son job et il commence à s'entraîner dans des caves des trucs miteux et tu l'entends 4 ans avant d'être champion du monde, dire, euh, moi, je serai champion du monde, je me sens meilleur que les autres, ouais, euh, je vais charbonner, etc. Et le docu est, euh, est assez violent. Donc, il euh, n'y a, a, a rien de fouté, Donc, parfois, c'est un peu violent sur les combats. Mais c'est impressionnant la charge de travail que le type s'inflige pendant quatre ans, euh, sachant que c'est des gars qui, en fait... Euh, moi, je n'y connaissais pas grand-chose, donc j'ai regardé un peu. Mais en gros, euh, c'est quand même des gars qui font... Euh, 4-5 combats max par an. Enfin, tu vois, c'est pas des combats toutes les semaines et tout, puisque c'est assez violent. Ouais. Et, euh, et c'est assez fou de se dire que tu te prépares pendant euh, 4 mois pour un combat qui peut se terminer en 5 minutes. Euh, et ça, c'est assez fou. Ouais, sinon. Et il y a un, un truc que je trouve assez dingue, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'il utilise pas mal l'auto-persuasion. C'est-à-dire que euh, derrière son côté un peu euh, ok, euh, je suis le meilleur, je vais, les, je vais tous les battre et je me sens supérieur. J'ai l'impression qu'il y a aussi un côté de, il faut que je me persuade que je suis vraiment le meilleur. Et ça, c'est un truc très américain. Lui, il est Irlandais, mais euh, évolue aux états unis De se dire, voilà, euh, crois en toi et confiance. Euh, donc, c'était assez cool. Vraiment, je te conseille ce docu. C'est fou, quoi. Le mec bosse comme un malade euh, euh, et, euh, et euh, lève un peu pas mal de tabous sur la thune, quoi. En gros, lui, il se lance vraiment pour deux raisons. Il adore se battre et il veut gagner des millions. Et en fait, euh, à partir du moment où tu rentres dans ce cercle très fermé de MA, tu gagnes des millions euh, quand t'es professionnel. Et, euh, et en fait, il te débugue un peu les trucs de oui, euh, croire en, fin, euh, oui faire des choses que t'aimes, euh, vivre des expériences et tout. Ça, c'est un truc de bullshit. L'argent fait quand même beaucoup de choses et l'argent me permet d'acheter des expériences et tout. Et donc, euh, il a une vision assez euh, catégorique mmh. là-dessus. Et, euh, et je te le conseille, c'est vraiment trop cool. Même de voir son entourage qui reste et tout, euh, c'est... C'est assez fou. Donc, euh, ouais, grosse. Euh, J'avais des frissons et tout, ouais. Vraiment, très cool. Ah
0: ouais, putain, ok. Bah écoute, je vais regarder parce que j'aime bien ce genre d'histoire. Genre Donc, je l'ai vu passer sur Netflix, mais je ne pas regardé. Mais euh, je vais me laisser tenter sur les, les bons conseils d'Alexis. Eh
1: bien, Valentin, je te propose de, 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 de terminer ici. Je pense que tu vas presque aller te coucher avec ce noir.
0: <rire> presque pas encore.
1: Et puis, bah, te, on se donne rendez-vous dans, dans 15 jours pour un prochain épisode.
0: Avec grand plaisir. Et. On veut des notes sur iTunes, voilà, on le répétera, on le répétera, on le répétera, mais on veut des notes. Voilà, bah écoute, merci Alexis, c'était très cool. Merci à toi Valentin, à
1: très vite, salut. A plus.